0: 我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要。所以电台取名“带你去流浪，去流浪，去流浪”，为这个名字，我可是自己感动了自己。如今电台成立一周年在即，回想起过去的一周年，是感慨很多，但感动更多。你我之间素昧平生，因为声音。哥这件衣服的差，我想开高点啦。因为夜晚。因为孤独，我们相持了，我们携手走完这一年。你以为是我陪伴了你吗？可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪伴着我。<对>无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你啊，谢谢你，真的谢谢你，我的小耳朵。哎， hey, 大家好，我是风帆，欢迎收听我的电台。最近很多小耳朵在平台上给我留言，说了节目时间太短了，听得不过瘾呢、啊。不是说了要哄我入睡吗？我还没睡着呢，怎么就结束了？长夜漫漫该如何度过呀？对了，还有就是你那个什么私人定制怎么做的呀？还有的小耳朵说了，好久没有听到宋小军的了，快点来一段吧。行，那今天正好是周末，时间咱也充足，那就讲一宋小军写的故事，好吧？关于私人定制这块怎么做呢？你在微信公众平台里边搜索“风帆八九六”，添加关注，然后再点击左下角的拓展目录里边有个叫“私人定制”的选项，对，点它一下，然后你就能获取私人定制的使用说明了。不啰嗦，开始咱今天的故事，来自宋小军的《开锁的人》。朋友们都知道，我是个讲故事的人。所以很乐意，他们把自己的故事都讲给我听，因为故事有一些非常奇怪的功能，都有什么呢？忘记、想起、疗伤、怀念过去、反思自己、打开心锁。今天要讲的这个故事呢，主人公是个女孩，我们都管她叫做二两。2010年，在冬天，在上海，北方人无法理解的那种湿冷，是侵入骨髓。寒风当中，二两衣衫褴褛，短头发散乱，睫毛膏化成了一团，粘在脸上，抽泣着，艰难的走在马路上。前面的路很黑，后边的路也很黑，二两像是一束跌落在黑洞里的光，辨不清了方向。二两走了两步，高跟鞋折断了，摔倒在地上。二两悲从中来，再也控制不住自己了，脸贴在马路上嚎啕大哭。就在这时候，一只流浪狗瘸着腿，鬼使神差的在二两身边停了下来，趴在湿冷的马路上，冲他吐着舌头。二两看着眼前的那条流浪狗，就好像是在照镜子。发生什么事了呢？咱们得把时间往前面提一下，两个小时之前。二两经历了二十多年平顺人生当中最大的变故，二两后来说了，对于一个姑娘而言，痛苦分为两种，一是身体上的，比如说痛经，每个月都要经历万箭穿子宫，提醒女人要爱护自己的身体；分娩，请想象一下古代的刑法吧，车裂，约等于把人给撕裂开来。这个呢，提醒女人要爱自己的孩子。那另外一种就是精神上的。至亲离去，恋情不得善终，不安全感、孤独寂寞，这些都是精神上的痛经。二两和相恋两年的男朋友木头，毕业之后来到上海了。来上海工作是木头的主意。嗯、呃，素来没什么主见的二两，秉承了“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的理念，男朋友去哪儿我就去哪儿。到了上海之后，租房子，为了省下中介费，两个人就在网上找房源。不过还好，很快在田林附近找到了一处房子，两室一厅，房间很狭小，隔壁住着一姑娘。经过一番收拾，倒也挺温馨。隔壁住的女孩叫蚊子，亲切友好，干净卫生，很好相处。二两打量着自己和木头的小窝，心里是乐开了花新生活也就这么开始了。两个女孩很快也熟悉到了可以交换使用卫生巾的地步。偶尔他们也会在一起吃饭，就在客厅里面看着电视把饭吃完，三个人嘻嘻哈哈一阵儿，各自就回屋睡觉了。日子过得倒挺安稳。二两和木头各自忙着自己的工作，毕业生刚到上海嘛，一方面觉得十里洋场繁花似锦，一方面又有些失落。繁华毕竟离自己太遥远，每天两小时在路上，八小时在格子间里。二两每个周末呢。还要去值班一天，工资不高，仅仅足够每个月的支出，呃，基本上也就没什么存款了。生活单调，小窝成了二两最好的慰藉。其实想想，有时候女人就是这样，有了男人，有了家，就忘了辛苦了。到了晚上，二两和木头亲热的时候，二两努力的压低声音，生怕吵到了隔壁的蚊子。蚊子也常常打趣的问：“都听不到你声音，你跟你男朋友每周几次呀？”二两就害羞的笑着，也不肯说。二两有时候也偷偷地问木头：“哎哎哎，你觉得我跟蚊子谁好看呢？”木头调皮的说：“当然你好看了。”两个人有时候也开玩笑。二两说：“你可不许背着我去勾搭蚊子呀！”木头不以为然说：“我有贼心也没那贼胆啊。”就算有贼胆，也没空间呢。我们天天住在一起，我能干什么呀？我倒是想双飞呢，呵呵，那可能吗？二两就笑着开始打木头。有一天，二两在收拾床铺的时候，发现了几根长头发粘在了枕头上，二两心里没来由的一慌啊，想起蚊子的满头长发，但随即安慰自己，也许是不小心粘上的呢。毕竟住在一起嘛，有接触是难免的。二两生怕木头说自己猜忌这事儿呢，也就没跟木头提。直到几天之前，二两在自己的房间里找到了蚊子的粉色干发帽。二两看着干发帽，久久不能平静了呀。只有洗过头、洗过澡，才会用干发帽。洗过澡之后的蚊子为什么会出现在自己的房间呢？二两被自己的推理是吓得浑身发抖，不敢相信。这回二两留了个心眼儿，周六上午一大早，木头还在熟睡，二两起床，照例给木头准备好了早餐，然后跟熟睡当中的木头打了个招呼，说：“我去公司值班了，早饭在锅里，你记得吃啊。”二两看着熟睡的男朋友一眼，然后就出了门，又看着蚊子的房间，房门是紧闭着。二两在楼下转了两圈然后上楼，然后开门。客厅里，蚊子房间的门是虚掩着，而二两和木头的房门却大开着。二两艰难地移动自己的步子，走了进去。在二两和木头的床上，在二两亲自铺好的蓝色床单上，二两呆呆的看着正在床上缠绵的木头和蚊子。这一幕过于超现实了，以至于二两觉得自己是在做梦，直到自己发疯的哭起来，提醒自己：二两，这他妈不是梦。二两抄起小窝建立之初在花鸟市场买的仙人掌，当成炸弹直接就砸了过去，砸歪了，没中。木头跟蚊子都躲开了，木头慌忙地提起自己的裤子，呆呆地看着冲过来的二两，傻了。二两和蚊子撕扯在一起，平日里娇小的二两此时爆发出了与体型完全不相称的力量，蚊子毫无招架之力。直到木头终于重启成功，拉开二两，把二两推倒在地上。二两双眼都充着血，倒在地上，大声的喘息着。蚊子嘴角流着血，面无表情。三个人都沉默了。二两冲出去的时候，不想回头看，心里却期待着木头能够追出来。跪在自己面前，痛哭流涕，说：“我错了，我再也不敢了。”但是身后追过来的只有冷风。二两第一次体会到了什么叫绝望。更可悲的是，二两脑海当中不断还还原着那些他没有见到的细节。三个人住在一起，木头和蚊子。背着自己眉来眼去，甚至肢体接触，而自己就像个傻子似的被蒙在鼓里，可笑啊，可悲呀、啊！几天之后，二两和木头分手了，一个人拖着一个比他自个儿还大的箱子，离开了那个小窝，具体来说是让出了小窝。木头没有送，二两就安慰自己。也许是他没脸来送我吧。但后来二两知道木头没有送他，是急切的带着蚊子去看眼角缝了三针，二两觉得自己真可怜。从那天开始，二两就开始一个人在上海生活了。他在更偏远的地方租了一个狭窄的房间，房东把一个三居室分隔了几间。大家虽然住在同一个空间，但彼此很少说话，几乎也从来不来往。二两把那天遇到的流浪狗给带回家了，给他洗了澡，给他打了疫苗，并且给他取了一个名字，叫什么名字呢？叫春天。二两说：“最可怕的不是悲剧本身，而是悲剧之后真真切切的生活。这件事最大的后遗症就是我心里的一把锁锁上了，钥匙丢了，锁孔。”给焊死了。二两说：“这应该是一种动物自我保护的应急反应吧，避免因为过大的伤痛而崩溃，就好像壁虎断尾、龙虾斩断自己的钳子。”二两常常摸着春天的头说：“春天呢，春天，以后在上海就我和你相依为命了，我就把你当成是我男朋友了，你不会背叛我，对吧？”春天享受着主人的抚摸，吐着舌头。打那之后，二两拼命工作，企图用工作麻痹自己。一个晚上，二两把邮件发了出去，已经是晚上十点了。二两回头看看空空荡荡的办公室，有些害怕。他匆忙开始收拾东西，一转头，撞到了一个人身上，二两吓得心跳都拍了一下，尖叫一声。仔细一看，原来是自己公司的同事，糖球。两个人业务上几乎没什么往来，虽然同在一个公司，但很少交流。糖球很抱歉地说：“哎、哦、呦，对不起，对不起，吓到你了。”二两惊魂未定，糖球接着说：“我也刚加完班，呃，要不一起走吧。”二两出于礼貌，只是点了点头。两个人走到地铁口，唐球就问：“你几号线啊？”二两说：“一号线。”唐球有些惊喜说：“哎，我也是一号线，你到哪儿？”二两说：“莲花路。”唐球笑了说：“哎呦，太巧了，我也到莲花路，我们顺路。”二两没有再做回答。两个人就默默的坐上了地铁，车厢里人也不多。两个人话还很少，大部分的时间都在沉默。出了地铁站，糖球就说：“这么晚了，我送你到楼下吧。”二两本来想拒绝的，但抬头看了看前面黑压压的马路，忍住了。糖球送二两到了楼下，主动开口说：“这么晚了，早点回去休息吧。”二两嗯了一声，说了声：“谢谢啊。”糖球憨笑说：“不用谢，我也住在附近呢。呃，以后可以一起回家。”二两笑了笑，两人就挥手告别了。糖球看着二两上楼，然后才默默地离开。二两上了楼，用钥匙开了锁，可是却怎么也拽不开防盗门，门缝里的吸条死死的给吸住了。二两努力了大半天，是满头大汗，防盗门呢？却丝毫不动，春天憋了一天，在房间里面开始狂叫。二两看看周围大门紧锁的其他住户，犹豫了半天，拿出手机拨通了糖球的电话。十分钟之后，糖球赶来了，费了半天的劲儿，成功的拽开了这门。春天扑了上来，糖球吓得一直往后退，直到二两给他喝止了，春天才乖乖的蹭着二两的裤腿。二两有些不好意思，蹲下来摸着春天的头，给唐球介绍：“呃，这是我男朋友，叫春天。”唐球笑了，但还是很配合的蹲了下来，舔着脸对春天说：“春天你好，啊，幸会幸会啊！”春天对他开始呲牙，唐球在那傻笑。二两说：“进来喝点水吧。”唐球一愣，隔着二两往里边看了看，但随即双手乱摇说：“哎，不了不了不了，太晚了太晚了。”糖球转身就要走，突然停住，回过头说：“要是再打不开门了，随时喊我，好吧？”二两是一阵感激，点了点头，就看着糖球风驰电掣的走了。二两找人来修防盗门，得到的答案是防盗门太古老了，除非换一个新的。二两找到房东，房东说：“哎呀，行行行，没问题，给你换。”但是就再也没有动静了。二两无奈。不得已的，每次都得麻烦糖球。糖球每次来帮二两拽开门，和春天打个招呼，然后就转身走了，从来不肯进去喝水。时间一长，二两很不好意思，提出请糖球来家里吃饭，二两亲自下厨。糖球这次没拒绝，两个人约好了时间。二两打开门的时候，惊呆了。唐秋带着大包小包，有炖锅，有芹菜，有山药，有大腿骨，还有各种稀奇古怪,怪的调料和药材，像是刚刚打劫过超市。二两惊疑不定：“你这是干嘛呀？”唐秋憨笑说：“哎呦，我没跟你说过吗？我爸是厨师，今天还是我下厨吧，东西我都带来了。”二两下巴都掉在地上了。春天趴在地上，呼呼大睡。厨房里呢？二两是碍手碍脚的，呆呆的看着熟练异常的糖球择菜、切菜、碾碎大腿骨，有条不紊，双管齐下。二两耳边似乎响起了大长今的旋律。仅仅一个多小时，对，一个多小时以后，菜就摆上了桌上。春天被香气惊醒，跳了起来，没出息的围着糖球在那儿转，糖球就丢给了春天一根大骨头，春天欢天喜地的去享受了。二两看着一桌子丰富的菜肴，好久都没缓过神儿来。唐秋憨笑说：“我喜欢做饭，但我妈不让我做，说做菜没出息。平常在上海，我自己一个人也都糊弄糊弄就过去了。今天我可是过了瘾了！哎，快快快快快！<笑>今天我可是过了瘾了，快过来尝尝。”唐秋小心翼翼地给二两盛汤，忐忑地看着二两喝了下去。直到二两竖起拇指，糖球才憨憨的笑了一声，松了一口气。好久不做了，不难吃就好。二两赞赏说：“好吃，好吃。”糖球满足的笑了，露出一口的白牙。二两吃了这么长时间以来最丰富的一顿饭，几乎都要热泪盈眶了。糖球吃的吭哧吭哧的，风生水起。喝完了最后一碗汤，然后满足的揉了揉肚子。我爸常说了，饭要抢着吃，一点没错。两个人吃饭就是香。二两笑着离开木头之后，第一次笑得这么开心。故事呢还挺长，那咱今天就先讲到这儿吧。你应该也睡着了吧？想听后面是怎么发展的吗？那明天好吧。明天咱们继续讲。